0: 来，欢迎收听我思古尔在第三十一集，我是阿古哦。好，那今天是二零二零年的十二月九号，礼拜三。好，那不知道大家最近操盘操的怎么样？上礼拜我不小心这个呃休息了一次，好，因为这临时有事，那就是呃来不及准备，所以说上礼拜就跟,跟大家说抱歉，没有更新到。好，那今天的话就是一样会跟大家继续分享这样子 ，OK。好，今天的话是十二月九号，呃，又到了每个月哈，我们提醒大家就是要注意上个月营收的时间了，因为到每个月十号，上市柜公司都会公告他们上一个月的营收。好，这是台股这个独步全球这个制度。好，那因为时间到了，那我还是一样不厌其烦的再提醒大家一次，这样 OK。好，基本的话，营收就是企业的根本。好，那没有营收的话，其实其他就可以不用谈了。我们 focus 的部分就是以营收年增率是我们成长的重点。那以目前现在经济这么热络的情况下，其实呃营收成长吼、哦、是必然要出现的啦。哦，如果再不起来的话，那就真的是比较不行一点了。营收的成长，我们叫提年增率嘛，就是要跟去年的基期做比较。哦，如果去年基期低，那今年就一定要高。啊、哦，那如果去年机器比较高的话，那今年稍微没那么高就还算可以接受。啊、哦，如果去年衰退五趴，那今年至少成长个十趴嘛，然、哦、这应该不为过吧？因为一来一回其实也才成长五趴而已。好、哦，那如果去年机器很高三十趴，那今年呢，如果只有十五趴的成长，那也还算过得去。而且这个成长力道最好是逐步扩大了。啊、哦，比如说我们十月份的营收年增率是十五趴的成长，那十一月如果说有二十趴的成长，二十五趴的成长，哦，那这个就是很不错的表现了。好、哦，那如果说去年有三十趴的成长，今年同期也能维持在二十趴甚至二十五趴以上的成长，哇，那这就是非常优异的表现。这种公司我们最好哈就是多加琢磨一下。好、哦，那这个月开的是十一月营收嘛，也就是说我们二零二零年的第四季其实两个月的营收开出来，只剩下十二月的营收还没开出来了。好、哦，所以如果你手上的持股是比较稳定型的，毛利率、营业利润率是一个比较容易推估的公司。那也就是说，今年的第四季，其实你 EPS 就可以去做一个差不多七八哎、欸、六七成左右的把握，你就可以抓出来了。也就是说，今年第四季的 EPS 你就抓得到。我们把时间拉长一点来看的话， 2 0 2 0年的全年营收跟全年的 EPS， 这个时候你就应该有很高的把握了，因为现在也就只剩下十二月的营收还没出来嘛。一月到十一月的营收几乎都出来了。好，那今天是九号，明天十号，明天就是最后一天。好，那对于如果你要长期存股票的人而言的话，这个时候就是你认真做功课的时间了，因为今年赚多少钱会很直接影响到明年配息配多少。好，如果一间比较成熟的公司，可以看它过往配息的记录，如果过往赚五块，也可以配四块、三块半，那今年赚多少，你明年的配息率其实你就可以去推估出来，进而你就可以算出说，以现在的股价而言去计算所谓的现金值利率大概是多少。你就可以去做你的配置了。这个时候哈，这算是一个比较重要做功课的时间。好，那如果说你手上的持股的公司，它明年除非它明年有比较大型的资本支出哈，可能需要用到比较多钱，好，那可能我们就稍微保守。那如果说它是个比较平稳的话，那明年没有要用到太多钱，其实你就可以算出来了。好，那再加上过往的现金股利发放率啦，这家公司到底适不适合再度持有？好，那也还是一样，太弱留强啊、呃。如果你追求的是比较成长爆发性的话，那这个角度你可能就比较不适合一点。好，那如果说你是追求稳定的话，那这个低利率的部分你就是要特别 focus 部分。OK， 好，营收的部分哈，大概就这样讲完了。接下来我们就要进入今天的重头戏。好，今天的重头戏就是讲央行出来打房啊，因为现在中南部的房价起来的比较显著一点。好，那杨金龙出来说，我来打炒房，不打房。好、哦，那我们看一下他说的是不是真的啦？好、哦，那因为他在十二月七号礼拜一嘛，他下午宣布的，然后十二月八号礼拜二就立刻生效哈、哦，不会溯及既往，但十二月八号马上生效。那十二月八号礼拜二哈、哦，就是昨天一开盘，我们的金融跟银建哈就呈现升顺啊，哈、哦，呈现升顺非常的辛苦。他有四个管制措施，那我想说四个管制措施带大家稍微看一下哦，因为有些人对银建比较没那么熟的话，可能会有些看不大懂。好，来，那我们就开始喽。第一点，新增全国公司法人购置住宅贷款限制，第一户贷款最高贷款成数为六成，第二户呃、哦、包含这个第二户了，以上最高贷款成数为五成，都没有宽限期。好，那这个这句话漏漏灯，那我先简单拆解一下。呃，如果有买房子的人，可能就比较知道宽限期是什么。哦，那没有买的人可能不知道。那我这边简单讲一下。比如说，我们一般买房子，房贷哈，缴完头期款，剩下就是可能分二十年或三十年去贷款嘛。那有的人假设、呃、一开始钱没那么多，然、哦、后好不容易存到头期款，那接下来想要放松一段时间，所以银行就可以提供说，好，没关系，呃，那你就先先缴利息就好，哦，先缴个两年三年，这两三年你只要缴利息就好。可能 maybe 第四年之后你再开始本息再慢慢还好，那就是说前面我们给你三年的宽限期，那这宽限期是这个意思。好，那今天央行说好，如果你是用公司的名义去买房子的话，那你就不会有宽限期，也就是说你一旦把头期宽缴完了，下一个月你马上就要开始面临你的贷款了。好，所以你自己的本金要准备的够厚。好，你钱不够多，你就不要给我来玩这个。呃，金流的游戏哦，你不要说这两三年你钱哈还要再去买别的干嘛干嘛的，然、哦、后趁这个宽限期之间房子买了赶快卖掉赚利差，央行就不让你做这件事情。好，那这第一点它比较特别的是为什么是针对全国的公司法人去讲呢？因为是这样，有钱人哈、哦、他为了避税，他有时候会成立一个艺人公司来避税。好，那假装用公司的名义来买房子，用公司的名义买房子有什么好处呢？我就可以避开所谓的房地合一税，法人的名义购买，我可以不用缴这个房地合一税的。如果我们一般自然人哦，所以去买房子的话，我们税房地合一税税率哈浮动很大，最低可能十趴，最高可能到四十五趴，哦，那这课税就课得非常严重。好、哦，那依据你持有的时间会有做不同的调整。哦，我们持有时间很长，那我就课税课得很低；我、哦、们持有时间很短，你买进来半年就卖掉，我就课你课很重。哦，那如果你用法人的名义去购买的话，公司法人的名义去购买的话，你只要扣你20趴的税就好。哦，所以相较起来非常划算。因为如果你用一般人的身份，你想要享有20趴这种比较低的优惠的税率的话，你房子持有哈至少要两三年以上，你才有办法享有这么低的税负啦。哦，所以很多投资客啊，他们买房子买卖赚利差，他们就会成立一个艺人公司，然后用法人的名义去购买，只扣20趴就好。而且用法人的名义去买的话，还可以有节税的功能比如说这家公司未来如果真的是营运有获利的话，那你当初在买房子的这些费用啊、利息，通通呢可以拿去折抵税率的。所以用法人的名义去买房子，其实好处其实是非常多的。然所以那是就是因为很多投资客躲在这里面，那央行其实他都看得到，然后他其实都看得到，所以他就在这边跟你做个限制。好，那再来第一户的贷款最高贷款。只能给你贷六成哦，哦，那第二户以上最多可只能贷五成，普遍一般买房子大家贷个八成都没问题。假设原本一千万的房子，你原本可以贷款八成，自备两成，然后那你就是说你两百万就可以买一间房子。那现在自备款要再多两成哦，就是说你自备款要到六要四成，所以就是说你原本四百万你可以买两间房子，现在呢你四百万只能买一间房子。好，假设我们拿这个一千万的房子来讲的话。所以他其实直接把你的购物成本拉得很高，等于说你原本买两件，你现在只能买一件，好，你的购买力直接对半砍，好，而且现在把你的宽限期也把它拿掉了，那也就是说你不但买了之后，你下一个月马上就要面临这个房贷，好，那你原本有宽限期是直接可以缴利息 ，maybe 一个月就很少很少，现在没有没有，你现在直接就是本息要直接摊，好，所以这个部分他就是把很多躲在公司法人的投资客里面，他就把它逼出来，不要让人炒房。好，那我们一般人买房子不会有这个问题吗？我们一般人买房子不会去成立一个公司，然后用公司的名义去买嘛？那如果说我们持有房子是自住很久的话，我们也不会怕这个税率的问题哦。所以这个地方就是专门在打草房的部分。好，来杨金龙公布的第二点就是全国自然人第三户以上哦，包含第三户哦，购置住宅贷款最高只能贷六成，一样没有宽限期。好，那这个逻辑是一样，只是说如果你是自然人的话，我们这边放宽到第三户才做限制，然、哦、第一户跟第二户不限制。哦，所以这个对一般人买房子原则上是不太影响的。哦，但有人可能会讲说，那为什么你一般自然人你怎么会买到第二户、第三户？其实你买一户就可以支出啦，呃，为什么你要买到第三户？为什么央行不从第二户就开始做限制？呃，那其实有时候也是要考虑到现实面啊。哦，比如说呃，晚辈想买一个房子给长辈住，像现在这个情况可能比较少啦。好，那也有可能一个家庭就是先生可能赚很多，好年薪两三百万，那太太可能就是当全职主妇，那他就家里带两个孩子，带三个孩子，我可能多买一个房子给太太用，我可能一个人在台中工作，那呃家人住在台北，那可能真的需要两间房子，那太太又没工作，那贷款可能也不好办下来，那只好说用先生的名字再买一间啊，那这无可厚非啦，毕竟就是呃大家很多人的家庭情况都不太一样。但是如果说你今天真的买到第三户了啊，那不好意思，你贷款最多只能贷六成，你自备就只能自备自备，你要备四成啊，你就不能说一开始贷自备只要备两成就好。这个我觉得还算是一个比较合理的一个做法啊，还算有比较通人情啦，哈，不是说只能真坚决只能买一户，那也有可能现在房价哈，我这也没有炒到这么这么严重，所以说这个做法还算是可以啊，还算可以这样。哦，那当然有人说啊，那如果用人头的名字去买，哦、呃，你就是每个人可以买两户，还是可以炒啊？毕竟我们还是要考虑民情啦，哦，这个毕竟是，毕竟还是这样子。好，来，再来是第三点，好、哦，第三点这个弱弱等哈，大家稍微听我讲一下，新增借款人购买都市计划划定的住宅区及商业区土地贷款限制，应该要减负具体新建计划，最高贷款成数为六成五，并保留其中一层等动工新建后，使得拨款。这句话漏漏的，其实他这个就不是跟这个投资客讲了，他是转过头来跟建商讲的。他的意思说是什么呢？如果你今天建商你要买土地盖房子的话，你这个土地的贷款最多只能贷六乘五。好、哦，因为建商是这样子的，建商的运作模式是：如果我今天要盖房子，我需要先买土地，那我买土地，我就可以跟银行贷款借钱。好，那通常可以带个八成，都没什么问题。那现在直接限缩到六成五，也就是说你要再多准备十五趴的资金。呃，一块地如果一亿的话，你們就可以想一下哦，多个十五趴资金会多多少哦？那就对建商而言，它的现金周转就会比较紧一点。虽然说对于整体的市场角度而言，你让建商盖的房子变少，供给变少嘛，理论上价格会去上涨哦，因为资金会去追求有限的供给。可是其实我们可以转转过头来看看。目前台湾其实是不缺房子的，台湾房子现在根本就不缺，台湾整体的房屋供给量是非常足够的。如果说这些建商哈在因为景气好一直疯狂的新开案，未来出问题的是谁？我必须说，很有可能出问题的是银行，因为对银行而言，它有太多的资金卡在这个建商、房市或是土地上面，对银行而言，相对风险比较高。好，加上现在普遍的低利状态，银行的赚的利息也赚的不多。好，所以如这样子而言，对银行其实不是好事。银行有太多资金是压在房地产上面了。那银行他们也没办法，因为他们现在目前在整个全球的低利的状态下，他要去找到一些固定收益、高利率的东西，会越来越困难。哦，那你也不太可能说叫银行把钱哦，通通、哎、通通拿去买台积电啊，拿去买零零五零啊，这这也不不太可能。好、哦，所以有时候银行哦，他看到这么多土地有需求，当然资金就跑过来，房贷的市场位容量也够大嘛。央行做这件事情，它的目的就是不要让银行的风险全部压在房地产上面，希望说先让你缓一点，然、哦、后先缓一下，先缓一下。好，那最后一点讲的话，就是所谓的余屋贷款限制，最高贷款成数只能贷五成。鱼屋贷款是什么呢？呃，这一开始有人可能比较不了解哈。鱼屋贷款讲的就是，当建商把房子盖好之后，这个房子还没有卖掉之前，建商可以拿这个房子去跟银行借钱。所以你们可以了解建商这件事情。建商他其实当初要买土地的话，他可以跟银行借钱买土地，盖房子盖到盖到一半的时候，他就可以先去卖预售屋，他就有金流进来。好，房子盖好了之后，还没有卖掉的房子。建商又可以把这个房子拿去跟银行借钱，然后又有一笔钱进来，那建商就可以去开下一个案子，买下一个土地，盖下一波建案。所以其实你会发现，对建商而言，其实他们的融资杠杆开得非常非常高。好，那今天我新增这个余物贷款限制，以前是没有新增的，这个是新有的。央行他今天就是要摆明跟建商说，请你还一还，请你慢一慢，不要这么快。好，那你杠杆不要开这么高，因为万一之后房市如果出了问题，或是土地出了问题，最后出到大问题的是谁？答案是银行会出大问题。好，答案是银行会出大问题，所以它的目的就是要建商缓下脚步。所以现在这样看下来，整体的房价目前还是以中南部的涨幅比较居高，好，双北地区没有那么夸张，好。当然，涨幅没有说像当年那个零九年、一零年之后涨得那么凶哦。但很明显啊，央行这次他没有把房价打下来，他不能让炒房的氛围这样提高。好、哦，因为当年的双北飙成这样，像现在要是中南部再来一次、哦、我看这个应该是还是会被骂得很惨了、啊。好、哦，那礼拜二的时候我们可以看股票嘛，金融股跌得很惨，银建股跌得很惨，金融普遍大概都跌个有一趴左右。然、哦、星光金、张营、上海银这些都大概都有跌个一趴。想，当然而然哈，你的放款被限缩，你的收入减少了哈，那之后你你的收益自然会比较差一点，然后那之后可能要等到房市稍微比较降温一点，央行可能再重新开放，啊，那因为就不知道什么时候解禁，哦，那这个东西就比较难以预期，那大家普遍投资人哦，都以先出场为再说这样子，好，那银建股当然也是跌了哈，跌的就比较惨了，啊，礼拜二跌了大概跌三趴，那现在我现在时间是中午十二点，银建普遍哎大家跌个、呃、跌个一点五趴一点六趴都有。哦也都蛮可怜，连跌两天哦。其中礼拜二的话，冠得亮灯哦，爱三零、远雄、新路达利哈、哦、都大概有跌了五趴以上的跌幅哦。那现在看起来，爱三零跟香菱哦，爱三零跌七趴、哦、香菱跌十趴哦，非常的惨烈。那当然有人说啦，这种、呃、央行、啊、出来要打房，哦、一定很多内线提前都跑掉了，早就出脱股票了哦。那我是觉得不用每一件事情都看成这种阴谋论的感觉啦。好、哦、像我们刚刚讲那个爱三零啊、远雄这些。其实，欸，他们礼拜一还在创新高，欸，对不对？如果说真的有人要出脱股票的话，线图是不会涨这样啦。好、哦，线图在高档早就会出现一个，至少出现个长上影，要有有个样子吧。我相信啊，原本这些建商原本都觉得说，央行只是讲讲了哈，那、哦、现在经济也没有很好，央行敢出来打房也是对经济的影响哦，也是怕影响选票哦。但央行这次哈、哦，就是吃了铁秤妥了心啊，他在打炒房，他就是很有很有他的决心哈、哦，说干就干，礼拜一公布，那礼拜二就直接实行，我、哦、没有跟你在五四三的。当然也有人会说啦，高度自备款，其实你用信贷就能过关。好，现在利率低成这样，信贷其实说真的比房贷也没有高多少哦，也没高多少，也是很低。啊，的确啦，哈，这样讲的确也是没有错。但至少你看到央行愿意出手哦，那至少第一它会有一定制止的风气。信贷的话，它又不能无限开，好，它信贷的信贷的开法是你平均月收入的二十二倍是为上限，哦，这是一个哎、欸、金融小常识，好，对你的短期贷款啊，信贷意思是说，如果说你身上有信用卡、哈车贷、哦信贷这些东西，总金额全部加起来哦，不能超过你平均月薪的二十二倍，这是一个信贷的上限。假设给你开个三百万好了。那300万的信贷，如說老实说，你要拿去炒房，其实也炒不大动了哈。一栋1000万的房子，原本200万的头期，现在变400万、啊，那你信贷开个300万，你你是能买几间？哈，其实也也炒不了什么东西了哈。所以这个东西倒是还好。所以央行这样做哈，的确是有他的一个决心跟毅力的哦。那至少看起来哈，对于一个初次购物哈，第一户、第二户而言，其实是不影响的。那看起来央行对炒房是真的是有它的实在的。不过对我个人而言啦、啊，我还是希望啦，房子哈、哦、是拿来住的，不要拿来炒啦。哦。你今天把房子炒很高，那你住在里面，你很开心。可是你把房子卖掉之后，你要住哪里？你是不是还要另外再去买一间房子？那万一另外一间房子也是别人炒高的丢给你，那一来一回其实有差吗？对不对？其实没有什么差。啊。对，那你把房子炒高了，除了对 GDP 有点增加以外，对你我们个人的人生其实是没什么帮助的哦，其实是没什么帮助的。还是希望了哈，房价不要涨得太夸张了。哦，希望说以后我们的薪资哈可以追得上房价哦，那让大家说不要说啊，台湾的薪资房价比这么高哈，全世界排行前几名。我记得那时候看到一个数据，好像二零一九年的数据吧，呃，薪资房价比全世界最悲惨的是香港哦，然后台湾好像排名第第三名吧，哦，第二名是中国，第三名是台湾，很可怕，买了房子然后一辈子都被房价绑住。以前二十年房贷，现在三十年房贷、四十年房贷，哦，什么都有。哦，之后搞不好什么，你老爸买的房子，儿子要继续背房贷、欸，搞不好会背成这样。哦，所以其实像这种东西就是你们可以自己思考嘛。要缴一个房贷缴这么长的时间，从、呃、人生的角度来看，你过得也不会快乐。好、哦，那第二是如果说你从风险的角度来看，你你真的有办法把握说，我未来二三十年我的工作都不会出问题，我的收入都不会出问题，哦，我这个房子就能住得轻轻松松吗？哦，按、啊、你房子买了，哦，那你一定也你也会花钱做装潢，家具也会买，哦，那这些做的漂漂亮亮的，你一定是拼了命说啊，想说赶快把房贷赶快还掉，哈、哦，可以比较轻松一点，啊、哦，可是你看房价炒起来，其实对对民生而言，其实都是都是很不好的事情啦。OK， 因为今天既然讲了这个炒房，哈、哦，那我们想说我们就顺便分享一下银建股，普遍的银建股要怎么看？那网络上也有很多讲法啦，哈、哦，那我这边大概整理一下，这也是我自己会比较看银建股的方法。来，银建股哈，银建股最重要的就是什么？它房子卖的怎么样嘛？那房子卖的好不好，从预收屋就可以看出端倪。然后，那有的预收屋呢卖的很好，很便宜啊；然后有的预收屋卖的很慢，然后但是比较贵，那利润比较好。每个建商的风格都不太一样。然后，那我们大概讲一下，来啊，呃、营建股它的营收认列的比较特别哈，就是建案完工才会认列营收。呃，建设公司哈，它本来就是一个案子一个案子在开哦，然后所以说我们在看营收的时候，我们不能用普遍常用的营收年增率来看。不一样哦，因为它不同案子的完工时间不一样。一开始预售开卖的时候，客会下定金嘛？那这个定金会发生什么事情？这个定金不会是他的收益，可是会影响到他的资产负债表。对于资产负债表的话，它的现金会增加，那负债也会增加，会就所谓的合约负债。哦，这个大家如果稍微有呃资产负债表有点概念，就会比较知道哦，代表说这目前并不是公司的收益哦，只是说钱先进到了公司，等到交屋了之后，这个合约负债才会变成所谓的营收，最后转到这个损益表里面的保留盈余哦。那呃这边听不懂没关系，好、哦，反正你们只要知道客户在买预售屋的时候，在下定金的时候，它不会是银建股的营收。他要等这个银建，他要等这个案子完工交屋之后，才会一次性的认列哦。所以我们在看银建股的时候，你会看,看到营收年增率忽然间暴增的很高，什么两百趴、三百趴啊，平常都没有变化，哎，看起来很奇怪哦。那就是因为是这样子的哦。所以我们这边要重点就被 focus 在我们要怎么样看预收屋的销售状况。好、哦，那财报因为三个月才公布一次嘛，是不是相对的慢？每个月营收开营收那又不太准，那怎么办？哦，那就变成说我们要实地的去用另外一个方法去观察。哦，那第一最正确的一定是公司的法收会。公司的法术会一定会说预售物卖得怎么样，卖得怎么样。哦，那法术会你不用担心，这是正式的，他不会像代销跟你一样虎烂，说什么啊，就全部卖完啦、啊，剩最后几户啊。哦，你要买要赶快啊，不用你就不用担心，法术会的数字会是最正确的。那或者说你自己可以写信给发言人，打电话给发言人，呃，他给你讲卖得怎么样。然、哦、精确的数字他可能不一定会给你，但是大概的方向哦，他也会给你。好，那这个是你随时可以去问的。预售物如果卖得好，正式开始销售的时候。价格也就不会差啊。如预售如果卖得烂，那未来可能也就只能降价卖了。哦，那建商收入就可能比较有影响。哦，那最及时最及时的哈，其实一个方法怎样嘛？就是你自己去看预收屋啊。因为如果说这个诶、欸，这个预收入离你的离你住的地方或者离你公司不远，开个车过去二十分钟就到了。诶、欸，那我其实可以去看一看，那不会怎么样。那你去看预售屋，自然就会有人接待你嘛。那你也可以看到说现场的人潮说，说诶有没有人在看啊？如果说你平日去看，假日去看，诶奇怪都没人，那你就会觉得说啊，那这个案子可能真的不是很优。那你去看的预售屋，自然就会有业务跟你打交道嘛。那业务名片交换了，那你也可以跟他当个朋友。如果说真的可以当朋友了，有机会哦认识了，就可以拿到。比较真实的数据啊，因为这个员第一线员工最清楚，他跟你报数字啊，你可以跟他报个股票啊，大家一起赚钱啊，这这也是不错的，这也是不错的,、啊、的。好，那当然以每一季公布的财报里面，那里面也会讲，好，因为在银建股里面它有一项目叫存货，银建股的存货它比较特别，它会有说、啊、这个正在盖房子的土地，或者是呃、啊、正在卖的房子，那这些东西就是银建股的存货。他会比较详细的写出来。然后那其中有个叫做代售房地，这个就代表说哦，已经盖好的房子，但现在正在卖。那我们会希望说这个数字是怎么样，越小越好嘛？最理想的情况是怎么样？我房子还没盖，我还在挖地基，然什么都还没好的时候，我预售屋就卖光光，哦，这样最好，对不对？我这样最好哈，但是这这种情况比较少了。那我们要怎么样判断呢？那我们就回回到我们刚刚才讲的资产负债表里面的合约负债，好、哦，这个数字越大越好，因为代表什么？越多人缴定金，越多人想买，那房子盖好了，营收阵列就很快了，钱就很快都进来了。所以看银建股最实在的就是看它预收卖的怎么样。好，那我这边有提几个方法，那大家可以自己去，哎、呃，自己去研究。好，那我们在研究完之后，再来我们就要看股票啦。那怎么样？我们要怎么样去评价？因为平市场上平常有很多的，呃，股价净值比呃，本益比或是现金值利率这些东西如果说我们用比较宏观的角度来看的话，哈，其实我们把这两年的呃线图调出来看，其实整体的房市都算是复苏的啦。好，大概1718年左右，整体的房市状况都还不错。好，那有蛮多公司获利都还不错，而且配息也配得蛮好的、哦、像是一些知名度比较高的华固啊、远雄啊、冠德哈、哦、这些，其实他们的涨幅都算是蛮高的、哦、在有比较强大的现金殖利率的保护之下哈、哦，这些股价其实几乎都不太崩。好、哦，这两大家几乎都走个多头。那如果说真要讲怎么选股的话，我自己觉得本益比是不太适合啦因为它的获利比较不稳定，相对的用现金殖利率或者股价净值比去评估会比较适合一点。草原上，只要每家公司哦，你只要回档到一一定的程度，你再去买进，其实报酬率都不会太差了整体都还算是蛮好的，而且房市要反转，其实不会是两三个月的事情，好，或是蛮长的一段时间。那股价如果真的涨涨涨涨涨不动，那至少你还有配息可以保护它哦。那当然了、啊，有一些规模比较小的建商，就建议不要去选它，好，还是以消费者而言，有知名度比较好、品牌比较好的建商哦，他们也比较敢买一点。哦，那未来在房市的复苏这条道路上，一般消费者也会优先选择这些知名度比较高的哦，因为毕竟这几年下来，大家可以看到新闻嘛，呃、漏水啊、地震啊、哈、哦，无良建商什么的，好、哦、像那个网络上有个很有名的叫 Sway 的哦，一天到晚都在讲无良建商哦，这些建商、这些建商怎样怎样，哦，那这个就是大家要小心了哦。Sway 的粉丝团好像也是二三十万人在追踪哦，他讲的话，我相信是有一定的。影响力啦，好、喔，一定的影响力。那他本人也是曾经也是在这个行业哈、喔、做过很久了，哈、喔。那现在站出来就是，诶、欸，打防悍将，对，就打防悍将这样。好、哦，那这次因为在中南部台积电的哈，在中南部这个买了买了三个厂嘛，好、哦，这段时间买了三个厂，厂盖了起来，房地产就跟着起来嘛，因为周边的住宅需求。那之后好、哦，那房地产起来了，我相信对于周遭的一些，比如说生活百货啊、哦、休闲娱乐、交通运输这些东西，也都是很有机会的。哦，所以我觉得不只是房地产了、啊，应该还有其他的地方，可是大家可以去观察的。有些肋骨哈，应该也是有机会再走一点的哦。其还有另外的角度是，是因为台湾长期以来啦，其实呃南北失衡蛮严重的嘛哈，因为整个重心都在台北内科、竹科哦。那中科、南科这两年哈算是发展的比较好哦，尤其是南科，台商回来盖房子。所以说，其实对于台湾的南长期以南北失衡，我觉得可以靠这一波起来哈拉起来哦。大家不要小看台积电哈，台积电其实它养了非常非常多的员工。呃，有点忘记台积电实际的员工人数了。我印象中、哦，哈，最后台积电，我印象中看到台积电的员工人数好像是，诶，五万人还是六万人啊，我也忘记了。然、哦、台积电看台积电跟红海就不一样，红海员工人数也很多，可是他都养在大陆，哦，而且薪水没那么高。台积电的员工都养在台湾，而且他们的平均薪资都很高。我、哦、最后一次看到的数据，平均薪资是200万，哈、哦，年薪平均啦，哈、哦，所以差一点一百多，那好一点可能三四百。哦，所以台积电对台湾的贡献哦，其实真的是不只是 GDP 的贡献，台积电的员工都在台湾，他养的就是台湾人。台积电说真的，还真的是不能出事情台积电真的是不能出事情，龙头企业哈带头让台湾的南北的经济可以这样稍微比较平衡，对房价而言算是个比较呃也比较好一点不要说啊，所有的重心都放在台北，那台北的房价真的是很高很受不了。这样台湾现在整体经济也是越来越好啦。那这样子的话，希望大家的薪资哈，可以大家是尽量可以赶快成长起来，好赶上房价希望房价上涨的速度不要追过哎，不要追过薪资啦，好让这个。收入房价比可以让我们渐渐的下降哈，这這,这个指标这个指标在全球这排名前几名真的不是好事哦，这个是真的不是好事。OK， 好，好那今天就分享到这边，好，那我再来哈，礼拜六哈，这真的会认真啊，礼拜六真的会认真。OK， 好，那我们就分享到这边，我们礼拜六见喽，好，拜拜。